0: aquí en Mañanas Urbanas en este miércoles 20 del 10 con Charlie García por acá haciendo Me Siento Mucho Mejor. Bueno, y lo habíamos anticipado ya lo tenemos en línea a Julián Maradeo, periodista e investigador nació en general Madariaga en Buenos Aires el 22 de octubre de 1981 es licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata eh, sus investigaciones vinculadas a las estrategias de comunicación de los movimientos sociales eh, el integrismo católico las cárceles bonaerenses y el sistema tema de encubrimiento de curas abusadores, entre otros temas fueron publicados en Página 12, eh, el Diario Público de España, La Voz del Interior, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario y la revista Noticias Ajo y anfibia Y tiene seis libros, eh, de los cuales en, en algunos vamos a estar charlando. Le damos la bienvenida. Fernando y Manuel te saludan. Julián Maradeo, buenos desde días. Desde aquí desde
1: Darregueira, provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Buenos días. <risa>
2: buen día, Fernando, Manuel y toda su audiencia.
0: Bueno, un placer este tenerte en el aire, creador de eh, investigador de, de seis libros con temas eh, que son estábamos hablando fuera del aire, recién temas este calientes. Eh, contanos un poco después que te recibiste, digo cómo, eh, cuál fue el primer tema que te empezó a rondar en la cabeza con este temas este que son delicados y que algunos no se habla tanto. <tusurra>
2: En, en, en realidad, eh, bueno, cuando recién me recibí tuve el gusto de hacerlo junto con alguien que es de allí de Regueira claro que que sí. Juan Ignacio Alfaro, un gran amigo Está por ser eh, papá Sí, sí eh, Francesca está, 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 está. Ah, está Y en realidad lo que me interesó eh, siempre fueron eh, las corporaciones porque me daban una idea ...de sistema, pero que a su vez... ...a la hora de investigar las corporaciones... ...por supuesto con ostentación de poder... ...de poder real... Eh, me, me, se, me ...significaban también un desafío... ...a la hora de investigarlos, ...no solo para poder comprender... ...el sistema de construcción de poder... ...sino también porque era... Eh, ...imperioso... Eh, ...historizar al respecto... no ...no un sujeto en sí... ...o un tema o problema... ...en sí mismo, sino un sistema a pesar de que de que para poder eh, exponer eh, la complejidad del problema eh, tenga que tomar uno de esos elementos que oficiasen de ventana. Entonces el, los, los primeros temas estaban relacionados generalmente con corporaciones como la política uh -huh. o la iglesia o la corporación financiera uh -huh. eh, que de a poco fueron eh, a lo largo de los años después convirtiéndose en los temas centrales de mis libros. Actualmente eh, estoy trabajando sobre un servicio de inteligencia extranjero eh, vinculado a las a algo que se llama la guerra contra las drogas, esto entre comillas, que es la DEA y que es el libro que sale el año que viene. Mira,
0: bueno, otro, otro tema delicado. Tu último libro, eh, Fake News. Eh, ¿Cómo se fabrican en la Argentina estas noticias falsas y, y el mundo? Digo, un gran trabajo eh, que fuiste recopilando digo, y un tema que, que, que sucede en todo el mundo, el tema de la noticia falsa, ¿no?
2: Sí, el, 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 la idea original del libro fue, como es un tema, como recién mencionabas, muy en boga, súper actual, a pesar de que, por supuesto, las noticias falsas no nacen eh, en los últimos años, sino desde que la desde que la comunicación se industrializó, o sea, desde, desde el siglo XV, uh -huh. pero lo cierto es que la aparición de Internet y las redes sociales ha hecho que eh, la potencia, la velocidad, la capacidad de viralización de una noticia falsa que tiene un fin eh, desinformativo y manipulatorio, eh, bueno, tenga un impacto mucho mayor. Hoy cualquier persona que tenga acceso a un celular con internet, está en condiciones en cualquier momento de su día de, de recibir una, una noticia falsa que lo puede llevar o no, si tiene las herramientas para, para enfrentarlas, eh, a tomar malas decisiones o, por ejemplo, en el caso de la política, a, a enojarse o a, o a lo que fuera. Eh, los, lo cierto es que el, el libro fue pensado por un lado como un libro de investigación periodística, pero también como un manual para explicar a aquellas personas que, si bien entienden cualquier persona que, que es una noticia falsa, que es un uh -huh. enunciado falso, eh, que pueda comprender qué intereses hay detrás, por eso eh, el libro yo lo pensé como una especie de llave maestra que abriese diferentes puertas, que, eh, cuyos cuartos encierran problemas de características diferentes, desde la falta de regulación en Argentina sobre las tecnológicas, el, el tema educativo, pero también la precarización laboral de los periodistas que los ha llevado en muchas ocasiones a tomar como válidos eh, datos que circulan en las redes sociales y sin chequearlo lo suben a los portales, los cuales ha tenido hasta 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 sentencias en contra. Bueno, estos son algunos de los diferentes temas que están relacionados con las noticias falsas.
0: Pero faixa. siempre atrás, digo, hay una corporación, a, a algo responde, digamos, hay un, un trasfondo ahí.
2: Claro, en el caso de, la, de, de las tecnológicas es eh, particularmente interesante porque eh, todos estamos acostumbrados a entregar una serie de datos muy valiosos, por ejemplo, a las redes sociales. Uh -huh. Entonces nos encontramos que hace tres años en Inglaterra salta un escándalo muy importante porque había una firma que se encargaba de diseñar estrategias de manipulación psicológica en épocas electorales, la cual hoy está viviendo, por ejemplo, Argentina, y eh, era a esas campañas de manipulación psicológica se diseñaban a partir del robo de datos de alrededor de 50 millones de usuarios de Facebook. Entonces, en el momento en el cual eh, el, el Parlamento Británico hace un informe crítico sobre todo lo que había sucedido y cuáles eran sus consecuencias, aparece mencionada una, una buena cantidad de oportunidades argentina. Cuando fui a la Cámara Nacional Electoral a preguntar qué había pasado a partir de de lo que aparecía en el informe británico, me encuentro que la Cámara Nacional Electoral tenía herramientas analógicas para un problema de digital. características digital <risa> O sea, no estaba en condiciones de hacer ningún tipo de investigación. Bueno, eh, entonces, eh, eso claramente lo vuelve un problema que eh, nos atraviesa día a día, a pesar de que no nos demos cuenta. Y a esto se le suman eh, elementos como lo que pasó hace 15 días cuando se presentó una ex trabajadora de Facebook a declarar eh, cómo la empresa estaba, en, estaba con pleno conocimiento de cuánto eh, su algoritmo estaba afectando a adolescentes por lo que mostraba sobre eh, supuestos cuerpos modelo en eh, las redes sociales. Bueno, eh, hay un sinfín de elementos que hemos asimilado en nuestra cotidianeidad y que están muy relacionados con la emisión y viralización de enunciados falsos que pueden afectar en diferentes aspectos de nuestras vidas.
0: Y, y en la actualidad, digo, estamos un poco lejos todavía de ni siquiera ese debate, ¿no? Por lo menos en la política, eh, ¿qué regulación podría venir a futuro pensando un poco en, en autorregular un poco todo esto, no?
2: Sí, en realidad sí hubo un proyecto en 2016 que raramente era parte con el consenso del kirchnerismo y el macrismo, que en la, en la mayoría de los temas están eh, enfrentados. Bueno, en este caso, el proyecto tenía el consenso de ambos, ingresa por el Senado Nacional, hay algunas modificaciones, aparece por supuesto el lobby de las tecnológicas, pero el, el proyecto obtiene media sanción y eh, cuando llega a la Cámara de Diputados no pudo salir... De, a partir por supuesto de la presión de, de, de las corporaciones no pudo salir de, de, de comisiones y nunca fue tratado y perdió estado parlamentario en febrero del año pasado a partir de ese momento no hubo absolutamente más nada ese era un proyecto que a pesar de que tenía muchas críticas era como mínimo un primer mojón en, en un tema sí. del cual Argentina no tiene prácticamente nada solamente algunos fallos de la Corte Suprema eh, que, bueno, son fallos salomónicos muy propios del, del máximo tribunal eh, pero no tiene leyes al respecto y eh, hasta ahora pareciera que no hay interés alguno de que el tema ingrese en la agenda lo que me dicen los especialistas es que la mayoría de los legisladores, como este no es un tema de agenda, uh -huh. eh, no es un tema imperioso, no es un tema por el cual haya movilizaciones, no es un tema que, que, que nos involucre, en por ejemplo, en nuestra realidad económica, bueno, hace que carezca de cualquier interés para trabajarlo de, de fondo.
1: Sí, la, la verdad que es preocupante, y preocupante también es esta estadística que dicen que hay un alto porcentaje de adolescentes que se informan a través de las redes sociales, ¿no?
2: No, esto, esto sí, esto venía sucediendo. En realidad eh, hubo do, dos fenómenos concatenados. Uno eh, que es que lentamente se dejó de consumir eh, medios en, en, en papel, mm -hmm. o sea, los, tanto los diarios como las revistas han ido eh, abandonando el volumen que tenía su tirada 20 años atrás, mm -hmm. por ejemplo, y hoy... Eh, no hay casi persona de menos de 30 años que cumple un diario uh -huh. a esto después se le suma también que eh, en, si se quiere en la, en la dinámica de la rutina eh, la mayoría se informa mediado por las redes sociales y claro. no es que va a buscar un portal da. los que desean informarse sí, sí, sí. Es, eh, un número bastante menor también, sí, sí. entonces lo hacen a través de las redes sociales y lo cierto es que los beneficios ahí quedan para las redes sociales, porque eh, en, en casi ningún caso, o, o son poquitos, eh, aquellos que ingresan al portal a, tra a través de la noticia, que es eh, difundida por redes sociales, y después bucean al portal, sino que entran a, a esa nota, por eso se utilizan mucho los títulos que están buscando interpelar en todo momento, que están buscando eh, afectar emocionalmente para que genere ese interés, y muchas veces eso hace que uno ingrese a la nota y no tenga casi eh, eh, relación el título con el contenido, porque justamente hay mucha gente que lo que hace es ingresar a, a los portales a partir de títulos clickbait, se llama, que son títulos que lo que hacen es que eh, por interpelarte vos ingreses, pero después nadie se, eh, o, o un número muy menor se queda buceando en el portal, y esto implica... Un gran problema para los medios de comunicación, bueno, hay lugares en el mundo como Europa donde se eh, están discutiendo par, eh, tasas que tengan que pagar empresas como Google o como Facebook para, eh, porque se están beneficiando claro. del trabajo de una empresa, en este caso vinculada a los medios de comunicación.
0: Bien, bueno, y, y también hablando de, de, de las noticias falsas, digo, tenemos por un lado todo lo que aparece en, en, en una plataforma como Facebook o a través de WhatsApp que nos llega una noticia falsa que está firmada por nadie, digamos, no tenemos eh, autoridad de nadie, pero también del otro lado, del medio que, que, que es el, los más antiguos, digo, la radio la televisión, ahí sí puede haber también un periodista que dice, bueno, hay que tomar cierta cosa para el cor coronavirus como lo hizo una periodista digo, en Canal 9 digo, ahí también, digo, no hay una legislación, algo que regule un poco este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ves eso?
2: Eh, sí, ahí es exactamente como vos lo decís. Lo que pasa es que eh, regular ese aspecto se vuelve bastante complejo porque puede afectar a la libertad de expresión. Entonces, eh, como es un derecho hiper resguardado por la Constitución Nacional, pero también por, por tratados internacionales, esto, ahí se vuelve muy complejo. Lo cierto es que la mayoría de las empresas, para colmo... Vos mencionaste Facebook y WhatsApp. Y lo cierto es que las dos pertenecen a la a misma mí. firma. Entonces ya hay una concentración que, aparte, hay que mencionar algo más, no tienen empresas en, no tienen oficinas en Argentina. O sea, las oficinas que tienen en Argentina son las de comunicación. Claro. Y Manuel o vos, Fernando, se, se ven perjudicados por una noticia falsa en cualquiera de estas dos empresas. Tienen que presentar una demanda que va a ser enviada por ejemplo, en el caso de Facebook, a, Irla, a Irlanda.
1: Claro.
2: Y, que te la conteste, sí. si tenés suerte. <ríe> claro. Entonces, esto se vuelve ya un problema en sí mismo, y hay en el libro, yo relato la experiencia de un abogado argentino que quiso hacer la prueba y que, por supuesto, eh, se frustró, pero por lo menos nos mostró el camino que hay que recorrer en el caso de, 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 de intentar denunciar... Eh, a, a la empresa, en este caso era por censura. Uh -huh. Ahora, después lo que están haciendo la mayoría de las empresas es intentar transparentar el, eh, la emisión del mensaje. Por ejemplo, en épocas electorales, eh, la Cámara Nacional Electoral Argentina con Facebook llegaron a un acuerdo desde la última elección, la de 2019, uh -huh. para que a través de la biblioteca de anuncios eh, eh, si el candidato X promociona un mensaje con fines procedentistas se vea en, el, eh, en la publicidad electoral, se vea quién la pagó. Ah. Eso en Argentina recién funciona desde 2019. En el caso de WhatsApp, bueno, se han ido limitando, por ejemplo, la, eh, la cantidad de reenvíos y, a su vez, en muchos casos se están todo el tiempo difundiendo, yo no sé que, sinceramente qué grado de eficacia tiene esto, me parece que bastante menor, se están difundiendo diferentes pasos que eh, cualquier persona que tiene dudas o sospechas sobre determinado... Eh, determinada información que le llegó, época de pandemia fue algo, eh, fue una pandemia también, se llamó infodemia, sí. eh, la cantidad de denunciados de eh, con fines de des desinformativos que circularon, bueno, Diferentes pasos eh, a, a recorrer para que eh, se trate de, de, por lo menos, aminorar eh, o mitigar los efectos negativos que puede tener un enunciado falso. Lo, lo cierto es que es muy difícil porque, aparte, esto está demandando un cambio en la educación porque hoy eh, el, el, hay, por ejemplo, en este momento, eh, hay un número muy importante de la población que... O de manera directa o indirecta nueve horas de su días en contacto con internet claro, es entonces está demandando desafíos que vayan más
0: allá de esto bien. no perdimos a Julián estamos ah. hablando con estamos hablando con Julián este ah, Maradeo ahí te retomamos Julián dónde se cortó estamos ahí en el
2: sí.
0: en el, el de la educación sí. y ahí se cortó
2: ah no bueno perfecto eh, es, es, es un desafío tal que lo que está demandando es que eh, se hagan transformaciones eh, que superen lo que es la relación diaria, cotidiana. De, eh, o sea, no no alcanza con un manual de cinco pasos mm. para para no con una noticia Exacto. falsa, sino que hay que empezar a trabajar el vínculo con el mundo digital, que es algo que llegó para quedarse ya hace casi 30 años.
0: Bien, es eh, Julián Maradeo que está charlando con nosotros, periodista, investigador, tiene varios libros, recién estábamos hablando de, de su último libro, eh, Fake News, pero sí. hay otros libros importantes. Hay otro
1: libro importante y el que me, 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 me impactó, Julián, eh, fue el, el, el libro La Trama, donde ahí realmente hiciste un trabajo de investigación que hacía rato que no leía un, una investigación tan este, precisa, digo... ¿Cómo fue ese libro? Contale a la gente de qué trata la trama. Yo lo sé, pero digo, contale a la gente de qué trata la trama y, y cuánto te llevó a hacerlo y, y conseguir todos los datos y, 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 y poder hacer ese tipo de denuncia ante un poder como la Iglesia Católica, en este caso.
2: Me, me llevó alrededor de, de, de cinco años hasta que publiqué el libro. Después sí, eh, o sea, eh, siguió todo, claro. pero eh, entre que inició la, inve se in inició la investigación... Y, y, la, y la publiqué, fueron alrededor de cinco años, en realidad me llegó, no no la estaba buscando, yo estaba trabajando un tema relacionado uh -huh. con el integrismo histórico, que fue una, una fracción de poder de dentro de la iglesia, y que trascendió la iglesia en la época del 70 y del 80, muy uh -huh. importante, y, y, y estaba persiguiendo uh, la vida de un personaje que había sido muy importante, que no es famoso, uh -huh. y, y que había sido enterrado en Paraná. Uh -huh. eh, y entonces, en ese momento, yo era colaborador de Página 12, uh -huh. 2012 más o menos, sí. eh, eh, me, me contacta un colega de Paraná que me estaba ayudando eh, en la obtención de datos sobre este cura francés que, que había muerto en Paraná, y me dice, si podés, darnos una mano con un tema que acaba de destaparse acá, en Paraná, uh -huh. capital de Entre Ríos. Entonces eh, le digo, sí, de decime. Y me cuenta el caso de un cura que eh, había acababa de ser denunciado por el abuso de alrededor de 50 seminaristas uh -huh. entre, la, entre fines de la década del 80 y 1994. Ah. Entonces, y recién se había atrevido a hablar... Un prima, ...una primera víctima... ...que pasaron a ser llamados sobrevivientes... Uh -huh. eh, ...que era Fabián Jung... ...entonces me pone en contacto con él... ...en, el, en ese momento Fabián... No, ...no quería dar a conocer su identidad... ...pero la idea era... ...ayudar desde un medio nacional... Eh, ...con la difusión de los casos... ...porque esto generalmente suele generar... ...un efecto contagio... Uh -huh. ...es decir, otras víctimas... Que, eh, eh, ...que hayan vivido una situación similar... ...en este caso... Vinculado al cura Justo José y Larraz, uh -huh. eh, eh, se animasen a, a declarar. Eh, bueno, eso fue lo que efectivamente pasó. Salió la nota en página 2 y a partir de ese momento empezaron a aparecer otras víctimas y, y Larraz terminó siendo condenado a 25 años de prisión. En 2017, y bueno, en ese momento se presentaron siete víctimas que se atrevieron a hacerlo, uh -huh. pero se, en total se calcula que fueron 50. Uh -huh. Lo cierto es que eh, cuando yo fui sacando ese caso, lo saqué al final entre 2013 y 2014, no recuerdo bien, y me empezaron a llegar otros casos, Ta. sin que yo los buscase. Ta. Por eso digo que eh, me encontré con algo, no Ta. es que lo estaba buscando. Sí, Entonces. Sí. Eh, a partir de ese momento me empezaron a llegar casos, a llegar casos, a llegar casos La mayoría respondía a un mismo patrón uh -huh. Y los empecé a publicar en diferentes medios de comunicación Ya sea de Argentina o, o del exterior Y en un momento eh, aparece el caso, que para mí es el caso más importante del mundo en este tema uh -huh. Que es el del Instituto Provo Exacto Para quienes no lo recuerdan eh, son curas italianos que abusaron de chicos hipoacúsicos en el Instituto Próbolo de Verona en Italia, que uh -huh. cuando se tornaron incontrolables los mandaron a Argentina a fines de la década del 70, primero a La Plata y luego a Luján de Cuyo o Mendoza. Uh -huh. Abusaron de chicos en, Próvolo, en el Próbolo de Verona, abusaron de chicos en el Próbolo de La Plata y abusaron de chicos en el Próbolo de Mendoza. Sí, Eso vuela por los aires a fines de 2016, cuando se hace público el caso de Mendoza, automáticamente se hace público el caso de La Plata, eh, empieza a haber un revuelo muy grande, y ahí es donde me di cuenta que eh, tenía un libro, que lo había ido escribiendo uh -huh. sin pensar en escribir el libro, entonces fue fundamentalmente sistematizar todo lo que tenía para poder expresar y describir el sistema, no solo de abuso, sino que, y ahí volvemos al tema inicial que es el de las corporaciones, sí. sino el de encubrimiento, Claro. Eh, nosotros nos hemos acostumbrado en los últimos cuatro años a ver diferentes eh, condenas contra curas, pero nunca fueron sobre los encubridores, y este, este es el tema pendiente que hace que el problema no esté resuelto. Uh -huh. Bueno, finalmente, por supuesto el libro salió en 2018, en 2019, a fines de 2019, Terminó la primera parte del juicio eh, del próbolo en Mendoza, la segunda parte ahora está en desarrollo, en ese momento hubo sentencia del cura Corradi, que murió este año, que sí. es un cura italiano, que en ese momento tenía creo que 85 años. Uh -huh. En Italia, que no hubo condena, eh, festejaban por lo que estaba pasando en Argentina, las víctimas de la década del 60, uh -huh. y lo particular es que en La Plata, que es un eslabón, Imprescindible para que pase lo que pasó en Mendoza, la causa nunca pudo avanzar, la fiscal Cecilia Corfield eh, no obtuvo el apoyo necesario, eh, hubo, hubo todo tipo de trabas y finalmente se archivó, así que lo único que está en este momento en pie es la segunda parte contra empleadas administrativas del próvolo de Mendoza y la, y la, y la monja Kumiko Cosaca, eh, que está, eh, está por iniciarse el juicio oral. Uh -huh. Bueno, eh, fundamentalmente eh, el problema no se resolvió porque, a pesar de, la, de un sinfín de, de anuncios del Papa Francisco, no se atacó nunca, por un lado, formas de transparentar eh, la, 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 el control sobre este tema dentro del Vaticano y también en el momento eh, que aparecen las denuncias el control sobre qué pasa con esas denuncias y por otro lado nunca se atacó tampoco la responsabilidad de aquellos que detentan un cargo jerárquico dentro de la iglesia.
1: La verdad que bueno, impresionante el, el libro. Eh, ¿Dónde podemos conseguir este, tus libros? ¿Dónde los podemos pedir, comprar para la gente que está escuchando? También tenés a la, el Tano, la de Angelisi. Bueno, podríamos estar hablando horas, sí, pero bueno. Hay, hay temas, hay temas, sí. este, temas este increíbles. Y ahí eh. también te metiste con algo grosso, lo de angelici digo, este. <ríe> No,
2: te... Fundamentalmente creo que a mí me resultó eh, muy eh, atrapante profesionalmente sí. tanto el caso de la biografía de Angelisi, fundamentalmente por lo que representa Angelisi a pesar de que hoy eh, pareciera que, que, que estuviera fuera de juego porque no es presidente de Boca que es lo que le dio visibilidad, <risa> <la> <risa> pero en realidad no, sigue súper activo y después también el, el libro sobre la radiografía de la corrupción pero fundamentalmente por algo... Eh, que es lo que a mí me, me interesaba, sí. eh, fue, fueron publicados en un momento en el cual tanto Angelisi, porque esto fue agosto de 2016, sí. el primero, y el otro marzo de 2018, uh -huh. eh, tanto Angelisi como el PRO eh, detentaban una cuota de poder muy importante. Uh -huh. Cuando nosotros sacamos la biografía sobre Angelisi, eh, llevaban ocho meses de poder. Y cuando sacamos Radiografía de la Corrupción Pro acababan de ganar las elecciones de 2017. Claro. Entonces, eh, y eso implicó que en un montón de ocasiones me convocasen eh, para hacer entrevistas, para difundir el libro y me las bajasen los medios más importantes sí, del claro. país por, por presiones, por acuerdos, sí. por un montón de cuestiones. Y eso a mí me significó un aprendizaje eh, muy realista sobre co de qué manera... Se ejerce el periodismo cada vez que alguien decide ponerse a hacer un trabajo de investigación sobre esta clase de temas. Uh -huh. Doy un ejemplo más cercano que me tocó vivir en los últimos meses yo estoy eh, terminando este libro sobre la, DEA, la historia de la DEA en Argentina uh -huh y estaba publicando el caso de un espía que es el primer con, el primer informante reconocido oficialmente por la DEA en Argentina que es condenado, que es Julio César Pose, uh -huh. y consigo una entrevista exclusiva con él, que finalmente salió en febrero de este año, uh -huh. y la estaba por publicar en el país de España, y lo cierto es que ellos me reconocen que no la podían publicar porque necesitaban... Eh, el, el acuerdo de la DEA claro. cuando todos sabemos que no iba algo que la iba a afectar eh, porque en la causa queda muy expuesta la DEA cómo se maneja Exacto. discrecionalmente en Argentina eh, no no iba a aceptar eh, que se publique nada claro. por el estilo entonces una gran empresa eh, en, en, de habla hispana eh, transnacional, estaba pidiéndole permiso a una agencia norteamericana para publicar algo que claramente me iba a decir sí. que
0: no. Y ahí no, empezás bueno. a entender un poco ¿no? cómo funciona, cuántas cosas claro. no se publicarán o no se han publicado a lo largo de los años. ¿no?
2: Claro, o se publican, yo lo publiqué en una revista bastante más chica, con un alcance menor, eh, y, y por ahí sucede eso, eh, decidimos publicarlo. Pero en, si bien eh, mi, mi, mi tranquilidad es que va a salir en un libro en, en una de las empresas editoriales más, más grandes del continente, pero claro. eh, en ese momento la nota eh, se, puede haber, se podría haber perdido en un sinfín de, de artículos que circulan en
0: Internet. Claro, me imagino. Eh, bueno, estamos hablando con Julián eh, Maradeo. ¿Los libros eh, se pueden conseguir? Hay, hay un montón de, de páginas ¿no? a través de, de Google y podemos buscar dónde comprarlos, ¿no?
2: eh, Primero se pueden encargar eh, a través de, de cualquier librería que tengan al alcance de la mano, uh -huh. como una de las formas, o las, la, las otras, o a través de, eh, en este caso sería de Random, eh, de Random Argentina, uh -huh. alguno de estos libros, o de Planeta, o si no, la más sencilla que se usa usualmente es a través de Mercado Libre y Exacto. llega. Ah, la casa de... Sí, que lo, de, de sí que
1: aparte llega rápido, en dos días llega, así que sí, la verdad que... Sí, sí. vuela,
2: la sí, verdad es que sí. el envío hoy vuela. Sí,
1: sí. bien, perfecto. Bueno, Julián, este, un placer
0: charlar con vos y te agradecemos por estos minutos.
2: No, por favor, el agradecido soy yo, un abrazo. Muchas gracias, Julián. Las 11:35.